0: Salut tout le monde et bienvenue sur From Scratch, le podcast qui explore les chemins de la création. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne rentrée. Pour ma part, j'ai pris une pause un peu plus longue que prévu cet été, mais ce ne fut pas vain. Car me revoici prêt à vous partager les nouveaux épisodes de From Scratch dans une deuxième partie de saison qui s'annonce alléchante. Avant de vous parler de l'épisode du jour, permettez-moi de vous solliciter pour permettre au podcast d'être encore plus écouté et de partager les fabuleuses histoires de créateurs au plus grand nombre. Pour cela, il y a plusieurs façons très simples de procéder. Cela peut être un partage sur les réseaux sociaux ou encore par exemple une bonne note sur Apple Podcast accompagnée d'un petit commentaire positif. Un grand merci par avance pour votre aide précieuse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans From Scratch deux créatrices inspirantes et déterminées. Ce sont les deux termes que je retiendrai de notre discussion, même si je pourrais user d'une pléthore de qualificatifs élogieux. Dans cet épisode, vous allez découvrir l'histoire de Savannah Truong et Victoria Wong, un duo étonnant et détonnant. La première est une entrepreneur intrépide et visionnaire à l'origine du concept store « Kit Café » le premier lieu dédié à la culture K-pop en France. La deuxième, directrice artistique, est ce que l'on pourrait appeler une « digital native », curieuse, touche à tout, surmontant les obstacles de la création en puisant ses solutions dans la richesse des internets. Ce qui les a réunis Une passion commune pour la culture K-pop et la volonté de Savannah de s'entourer d'une équipe de femmes fortes qui partagent ses convictions et son ambition. C'est donc Victoria qui a développé l'identité visuelle de Kick Café. Le hook Lorsque Savannah lui demande de la faire, Victoria n'a jamais fait de logo de sa vie ni développé d'identité de marque. C'est là toute la particularité de cet épisode qui explore encore un nouveau chemin de création. Comment Victoria a-t-elle réussi à surmonter doutes et contraintes pour réunir les compétences nécessaires à un tel projet C'est ce que vous allez découvrir tout au long de nos échanges. Mais pas que Bien entendu, nous allons aussi parler de K-pop, une culture qui me fascine depuis longtemps, mais que j'avais toujours regardé en surface. L'immersion fut totale, je vous le promets, bien accompagnée par de véritables puristes du genre. Avant de commencer, si vous souhaitez mettre des images sur les mots, vous pouvez vous rendre sur le compte Instagram du Kick Café en cherchant K-pop is for cool kids ou sur celui de From Scratch, fromscratch.podcast. J'envoie aussi un petit SO à Gabi qui m'a fait découvrir cette belle équipe et organiser la mise en relation. Merci beaucoup. Allez, c'est parti pour tout connaître du process de création de Savannah et Victoria, from scratch.
1: Hey
0: Salut Savannah, salut Victoria. Comment allez-vous?
2: Ça va, ça va et toi?
0: Tranquillement, Savannah.
1: Très bien aussi.
0: Très bien aussi. Merci en tout cas de me permettre de faire cet épisode, de rentrer avec vous deux ici euh, au Kick Café. Pour ceux qui nous écoutent, je le répète, mais je vous invite à vous rendre sur le compte Instagram du Kick Café. C'est très simple. Le compte, c'est « is for cool kids ». C'est bien ça,
1: ça C'est ça. ça, mais ils peuvent aussi nous trouver en tapant kick Café, on ressort aussi.
0: Ah, ça, c'est un bon SEO. Yes. Superbe. <rire> ouais. bon, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Je sens que la conversation va être assez animée, passionnée. Et pour ma part, je suis vraiment très content euh, car c'est un épisode assez spécial par rapport à, à tout ce que vous avez écouté euh, jusqu'à présent sur From Scratch. Très spécial pour plusieurs raisons. Alors, Tout d'abord, c'est le premier épisode avec deux invités, donc trois micros trois pistes séparées et je pense que là s'il y a un dieu du, du montage là, qui me regarde avec un œil un peu malicieux bon voilà on va voir comment ça va se passer mais je pense que ça va être un, un petit peu chaud hein. bon, bon challenge ensuite c'est spécial parce qu'on va parler de deux sujets passionnants le premier c'est bien sûr la K-pop euh, c'est votre passion pour cette culture qui vous a réuni réunis mmh. sur ce beau projet et le deuxième point on est sur From Scratch quand même c'est la création de l'identité de marque euh, et, encore, euh, et là encore teasing Victoria qui à l'origine de cette identité tu n'es à la base ni graphiste ni DA, ni designer, ni etc, etc, etc. Pas rien du tout. Voilà. Donc Teasing, on va, on va en arriver là. Mais si tu veux bien, on va commencer avec Savannah. Première question très simple. Savannah, est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots ce qu'est le kick-café Où est-ce qu'il se situe Et pourquoi avoir choisi cet endroit sur Paris
1: alors, Kick Café, c'est le premier concept store destiné aux fans de K-pop à Paris. On est aux 12 rues d'Alexandrie, donc métro réaumur sébastopol Et on est dans un lieu super central, car il y a plein de fans euh, en région parisienne, notamment un tiers des fans de France.
0: Un tiers des fans de France. Mmh. C'est incroyable. C'est ce qui t'a poussé aussi à, à monter ce concept
1: mmh. En fait moi comme Victoria on est fan de K-pop depuis très longtemps Donc depuis 2008 Et très vite je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup beaucoup de fans en région parisienne mm -hmm. Et tous ces fans là n'habitent bah, pas forcément à Paris Puisque bah, Paris c'est la région parisienne quand même Et, euh, et je me suis dit il fallait absolument que je fasse un endroit central Un endroit où tous les gens pouvaient se réunir près de Châtelet Parce que bah, comme ça tu peux prendre l'erreur A, B, C, D et te rejoindre Et, euh, et c'est comme ça que je me suis dit qu'on allait le faire ici
0: Ici, d'accord. Alors, euh, revenons un petit peu sur la genèse de cette idée-là. Je crois que tu te destinais finalement à tout autre futur. À la base, tu travaillais dans le luxe et tu voulais devenir même productrice. Et puis, il y a eu ce choix, donc juste avant de signer un CDI, Hein, voilà c'est ça l'histoire mais tu vas nous raconter ça plus précisément euh, donc ce parcours et ce qui t'a amené à entreprendre
1: en fait donc euh, comme tu le dis bien moi euh, au début je voulais être productrice donc productrice de mode c'est à dire organisatrice de défilés et organisatrice de photoshoot euh, j'ai bossé dans des boîtes de production euh, donc une grosse boîte de production qui s'appelle Laura Holmes Production euh, qui fait tous les shoots pour euh, Vogue euh, France Vogue US euh, Lou Vuitton Yves Saint Laurent euh, donc des grosses marques et qui travaillait avec notamment un photographe qui est très connu qui s'appelle David Sims mmh. euh, j'ai adoré mon expérience Et moi je voulais continuer dans ça. Je travaillais dedans pendant trois ans. J'ai été euh, acheteuse d'art chez Hermès et euh, c'était des expériences que j'adorais parce que j'adore l'art et j'adore aussi la création. Après, je suis pas une très grande créatrice, c'est pour ça que Victoria est là, mais, euh, mais j'ai un bon oeil et j'aime aussi appétence. produire. Voilà, mmh. j'aime aussi produire en fait tous ces, ces objets d'art ou toutes ces œuvres d'art mmh. et. Euh, et en fait, à côté, j'ai toujours été fan de K-pop, comme je le disais, donc depuis 2008. Et je me suis dit, mais il n'y a pas d'endroit pour les fans, il n'y a pas de lieu que moi j'aurais aimé avoir quand j'avais 15, 16, 17, 18 ans pas de lieu pour que les fans se réunissent, se rencontrent alors qu'en fait il y a cette communauté qui existe cette communauté qui est là et qui a envie qu'il y ait ces lieux là et donc je me suis dit bah c'est quoi je vais le faire moi-même, j'ai les compétences je m'y connais en finance, je m'y connais en compta je connais des gens, j'ai jamais ouvert de mais café ouais. mais faisons-le quoi, je me suis dit ça pouvait pas être si compliqué que ça donc je me suis lancé.
0: Ouais. et ça c'est assez, assez incroyable finalement tu t'es très vite lancé dans ce projet tu as aussi participé à un concours qui s'appelle « Ose entreprendre mm ». -hmm. Quelle place a pris ça dans, le, dans, dans, dans la création euh, du kit café
1: En fait, venant d'une université, donc euh, Pareil Dauphine, qui est une université où il y a beaucoup d'entrepreneuriat, où on pousse vachement à l'entrepreneuriat, euh, en fait, euh, 60% des étudiants là-bas veulent monter leur boîte, ce qui est énorme. Euh, J'ai tout de suite su qu'il fallait que je me tourne vers le monde des startups un peu. Même si ma boîte, c'est pas du tout une startup, ça reste un café assez conventionnel, un concept mmh. store assez conventionnel, euh, je me suis tout de suite dit qu'il fallait que je rentre dans ce milieu-là, donc avec euh, donc, une campagne Ulule et avec euh, un concours de start-up et euh, il y a une personne qui nous a aidé dans ce projet euh, qui s'appelle Alix qui elle était en fait dans, travailler dans des euh, couveuses donc des couveuses d'entreprise c'est-à-dire euh, quand ton idée d'entreprise elle n'est même pas à, à l'état de graine quoi, qui t'aide juste à trouver l'idée et à bien formuler ton idée qui m'a tout de suite dirigée vers tous ces concours et ces concours, ça m'a permis, bah, par exemple, d'avoir euh, un prêt garanti par la BPI, mmh. ce qui est énorme pour une entreprise. Ça veut dire bah, que ton prêt, il n'est pas sur ta tête, il est sur bah, une institution de l'État, ce qui, en fin de compte, t'aide vachement et te rassure vachement quand tu montes ta boîte. Et tout ça parce que bah, j'ai gagné le concours euh, Oser Entreprendre. Donc, ça a eu une grosse part euh, mmh. parce que ça nous a donné de la visibilité d'un côté, de la crédibilité sur le projet. Mais en plus de ça, financièrement, ça a été euh, génial. Quoi. Du
0: coup, j'ai envie quand même d'aller de, de, sur une note assez positive. C'est que ce n'est pas une start-up. Ça reste un café, mais d'après ce que j'ai compris, tu as une vision quand même euh, sur de nombreuses années et une ambition quand même assez, euh, allez, je vais pas dire démesurée, mais on est là pour créer un empire ou pas
1: ouais. <rire> Moi, c'est mon but dans la vie après, j'assume totalement. Les filles, elles le savent. De toute façon, c'est pour ça qu'aussi si je pense qu'elles me suivent dans ce projet. Mm. C'est que moi, mon but c'est pas de faire un qui café, c'est d'en faire dix déjà. Voilà. Je, je pense que je serais pas satisfaite pour l'instant avec qui café, -le. avec -le. ce premier projet, mm. euh, tant que j'en aurais pas fait dix. Mais à côté de qui café, on a plein d'autres idées. On veut monter une boîte de consulting parce qu'en fait, par exemple, beaucoup de gens nous contactent pour nous dire mais comment vous avez fait pour monter le café. Euh, et nous, en fait, notre équipe est super fonctionnelle. On a une architecte, une personne qui est responsable de la logistique, une personne qui fait l'ADA, une personne qui fait tout le marketing, moi qui fais toute l'admin finance et toute la partie bah, gestion. Et en fin de compte, on a une équipe très fonctionnelle et on se dit qu'on pourrait aider d'autres gens à monter leur projet de café aussi parce que bah, nous, on a compris comment ça se faisait. Hmm. Donc on se dit qu'on a cette expertise pour pouvoir le faire pour les autres.
0: Donc ce n'est pas qu'un simple café
1: Ah non, 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 non pas, pas du beaucoup tout. C'est plus que ça. Et puis ce n'est pas qu'un simple café parce que les gens viennent vivre une expérience ici. Les gens, ils viennent pas juste commander une boisson ou un gâteau ici, ils viennent vivre l'expérience de Kick Café, ils viennent rencontrer mmh. des gens, ils viennent écouter de la K-pop en dehors de chez eux. C'est vraiment quelque chose pour être avec d'autres fans, en fin de compte, et c'est ça qui, je pense, est le plus important.
0: Donc j'imagine que cette vision, tu l'avais aussi justement véhiculée lors de tes différents pitchs. Peut-être pas le, le, le cabinet de consulting, parce que ça, c'est vu <rire> visiblement après. Mais en tout cas, il y avait une ambition que, que tu as, as su justement retranscrire dans, to, dans tes pitches. Quoi. Et, et juste, d'ailleurs, je fais une mini parenthèse, sur puisque tu as parlé de gâteaux, de boissons, etc. Il faut quand même aussi rappeler le, le concept hein, du kick. C'est que ici tout est à l'honneur, finalement, de la Corée. Mm -hmm. Et donc, il y a de superbes cocktails j'en ai, ai un là juste à côté de, de, de moi hein. actuellement je le sirote avec grand plaisir il y a des gâteaux etc il y a pas mal de, de sucreries aussi là-bas mm -hmm. je vois des petits trucs ah, voilà, donc.
1: et tout est inspiré de la K-pop par ouais. exemple toutes les boissons ont un nom euh, qui est inspiré d'un groupe de K-pop et toutes les boissons ont été créées à partir des couleurs des groupes de K-pop. On pourrait se dire qu'on a choisi des boissons un peu euh, random euh, en se disant, ah bah ça c'est ça et on, donc on va choisir que c'est ce groupe là. Pas du tout. Par exemple pour le groupe Blackpink bah, dont les couleurs sont noires et rose, il a fallu absolument trouver une boisson qui avait du noir et du rose. Donc on a créé toute une boisson à côté euh, donc un latte à la rose et à la myrtille pour pouvoir en fait fiter ces couleurs mais sinon euh, en fait ça n'existait pas avant. Ouais. Donc il y a eu tout ce processus aussi de création de recettes par rapport au café.
0: Ouais, le banding en fait, il est partout. Quoi. Ça ressemble ah, oui, oui, oui. sur euh, tout ce qui est ici. Mmh. et euh, Donc, toi, tu te lances. C'est quand même une histoire de femmes aussi.
1: Ah oui, que des femmes. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais ouais, je suis très féministe parce que bah, déjà, moi, dans ma famille, c'est les femmes qui sont bah, les chefs de famille et les femmes ont un rôle très important dans, dans ma famille. Et donc, pour moi, je pense que ça s'est fait très naturellement de travailler... Euh, qu'avec des femmes pour ce projet, et des femmes fortes, indépendantes, qui ont des têtes très fortes, <rire>, comment dire, des opinions très fortes aussi. Mm -hmm. et, euh, et aussi, je pense que c'est aussi dû au fait que dans les fans de K-pop en France, 90% sont des femmes.
0: Ah quand même Donc forcément... Oui, c'est un gros pourcentage, la, je n'avais ouais, pas celui-là.
1: Exactement. Okay. En, en termes de statistiques, il était assez plus probable que je travaille avec des femmes qu'avec des hommes sur ce projet, je pense. D'accord. Mm.
0: Donc une belle expérience, en tout cas. Mm. Euh, et c'est aussi là donc, que Victoria entre en jeu, forcément, puisque tu as fait appel à, à elle. Et donc, qu'est-ce qui vous a fait plonger euh, donc en 2008 Toi aussi, c'était 2008 ou c'est un peu moi, avant, non c'était plutôt
2: 2006.
0: Ouais, c'est toi ouais. la old school là-dedans. Ouais, c'est ça. <rire> je ne suis pas la plus vieille. Mm. Donc, qu'est-ce qui vous a fait plonger là-dedans Si on revient comme ça, on remonte le temps
2: bah alors moi, je veux dire, j'ai toujours été dedans parce que mes cousins écoutaient beaucoup de musique asiatique, beaucoup de japonais ou de coréens. Et euh, à l'époque, euh, j'écoutais aussi comme eux, mais je ne savais pas que c'était euh, des musiques coréennes parce que ça sonnait comme des musiques américaines que j'avais l'habitude d'écouter euh, quand j'étais petite. Et je suis vraiment tombée dedans. ouais C'était en 2006 euh, par ma cousine qui m'a conseillé de regarder un drama, donc euh, tu sais, les, les, les séries coréennes. Mmh. Et euh, en écoutant euh, tout ce qui est bande-son euh, de, de, de ces dramas, euh, j'ai accroché directement à un groupe qui s'appelait Big Bang. Je suis tombée dessus euh, sur YouTube, YouTube qui est notre ami à tous. Et voilà, depuis 2006, euh, je suis la K-pop.
0: D'accord. Et toi, Savannah, comment c'est arrivé dans ta vie
1: euh, moi c'est le même groupe que Victoria mais d'une autre manière donc c'est Big Bang aussi et en fait beaucoup de fans de K-pop de notre génération leur premier groupe ça a été Big Bang euh, pour le coup moi c'était sur Skyblog, donc à l'époque où tout le monde était oh sur Skyblog. c'était trop bien <rire> moi j'adore Skyvlog et, euh, ouais. mais ouais. c'est ça qui nous a appris à coder mmh. en HTML en vrai on mais ça,
0: mais ça on, va, on va y revenir justement non, parce vrai. que ça fait partie effectivement de, de l'histoire ouais. et,
1: euh, et en fait j'avais un ami qui avait mis le clip de Haru Haru de Big Bang qui est une très très belle chanson que je vous conseille d'écouter et euh, je l'écoute une première fois en me dit oh, c'est pas mal, le lendemain je reviens et en fait je suis revenu tous les jours pendant un mois en me disant mais c'est génial cette musique et donc je suis devenu fan de K-pop comme ça
0: d'accord alors, grâce à vous hein, j'ai quand même upgradé un peu mon, mon level hein, sur mes connaissances de la K-pop je suis tombé sur une série alors vous avez dit que Youtube était votre ami c'est devenu aussi le mien oui. même si Youtube est mon ami aussi au quotidien depuis, depuis longtemps mais il y a une super série euh, documentaire je ne sais pas si vous l'avez vu qui s'appelle K-pop Evolution ah oui c'est pas mal du tout, c'est hyper bien documenté et donc voilà, je suis tombé un peu sur l'histoire de la K-pop avec justement ses débuts dans une un quartier qui s'appelait Itaewon. town Itaewon. Itaewon. Exactement. Et donc voilà, comment c'est né finalement avec euh, on va dire, tu sais, les Américains qui étaient basés à l'époque mmh, en Corée ouais. bah suite à la guerre de Corée, les militaires, voilà, ouais. les militaires donc comment oh, ils se sont inspirés finalement, les, les musiciens euh, bah de des musiques américaines. Ensuite, il y a eu la dictature.
1: Mmh, ouais, donc euh, bah
0: là, du coup, bah, toutes les libertés, elles ont commencé un petit peu forcément à être euh, un petit peu restreintes. Et, et finalement, l'avènement de la K-pop, ça s'est fait après la dictature. Euh, là, j'ai l'impression <rire> de donner un petit coup. Tu sais, de, 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 non mais En vrai, c'est passionnant mmh. parce que euh, la naissance d'une culture en vérité c'est hyper hyper intéressant et, et, et souvent tu t'aperçois que mine de rien euh, on retrouve à peu près les mêmes ingrédients tu vois enfin, ou en tout cas des ingrédients similaires sur beaucoup de cultures mais voilà donc c'est suite à cette euh, à cette libération que là la K-pop en fait a explosé que euh, les musiques européennes sont arrivées le Rodance bah, le Hip-Hop etc mmh. moi j'ai découvert un groupe qui s'appelle Solide je crois euh, Solide. ça vous dit quelque chose Solide. Non, non Solide Solide non, solide Solide. Un groupe coréen Ouais. De quelle année bah Justement, début 90, tu ah, vois. Ah, c'était de c'était au la ah, et de ouais, C'est ma génération en plus. Hein, c'est <rire> pas la vôtre. Mais voilà, qui s'était beaucoup inspiré de, du hip-hop. Et j'en arrive un petit peu à mon point aussi, c'est que euh, on a eu une grosse discussion la dernière fois en off, là, quand on a parlé de tout ça, où euh, tu disais que Aujourd'hui, euh, c'est les autres cultures qui, qui s'inspirent en fait, mmh. de la, de la K-pop. Il y a eu une sorte de renversement de, de situation. Et du coup, en 11 à on va parler de ça. C'est quelle esthétique, en fait, aujourd'hui, euh, vous plaît dans la K-pop Et qu'est-ce qui, qu qui a été récupéré par les autres en fait Qu'est-ce qui en fait une culture majeure alors que c'est quelque chose qui est considéré comme étant quand même euh, apparenté à un pays mmh. Mmh. Tu vois Comment on en est arrivé là Et c'est quoi l'esthétique qui est développée euh, par la K-pop
1: um... Pour moi, je pense que déjà, on est dans une esthétique qui est très épurée. Euh, si je compare à, à l'esthétique japonaise qui est très minimaliste, par exemple, on n'est pas du tout dans le minimalisme. On est plus dans purement l'esthétique jolie, pop, fun. Tu vois, mais pas autant qu'aux États-Unis, pas exacerbé comme les États-Unis ou acidulée comme les États-Unis. C'est plus euh, une esthétique euh, assez simple pas minimaliste, élégante, mais bienveillante, mais quand même pop et jeune. Si tu regardes dans la plupart des clips, c'est ça. Aujourd'hui, ils arrivent à reprendre des codes d'un peu partout, tu vois. Enfin, par exemple, tu as des, des clips qui reprennent de des, 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 la culture grunge ou de la culture hip-hop ou, euh, ou même des choses émo ou, euh, ou du, du métal. Mais euh, on est quand même sur des choses très homogènes, sur des couleurs très homogènes. Et, euh, et on va avoir aussi, je pense, euh, un, ce qui est fort dans la K-pop, c'est surtout les clips vidéo. Donc, on parlait de YouTube aujourd'hui c'est ce qui fait marcher la K-pop c'est les clips vidéo avec des milliards de vues, euh, la plupart des gros clips ont plus de je sais pas, 100 millions, 200 millions de vues, ce qui est énorme et, euh, et quand tu regardes ces clips là c'est que as une vraie esthétique qui est complètement différente des esthétiques qu'on voit donc, dans les clips français ou américains euh, un, parce que les caméras utilisées sont différentes deux, parce que le budget est complètement différent le budget d'un clip vidéo de K-pop c'est généralement 1 million, 2 millions d'euros de, ouais. Ouais. ce qui est complètement différent de ce qu'on a en France par exemple. Et ensuite, tu as aussi euh, cette idée que tu as un vrai branding derrière chaque euh, clip. Un clip est égal à euh, un concept euh, donc un concept, c'est-à-dire en gros chaque membre a des photos qui correspondent à ses vêtements, les vêtements correspondent au clip, le clip euh, va montrer toutes les outfits qu'ils vont porter durant toutes les performances. Euh, le clip tout le concept du clip, ça va être le concept que tu vas retrouver dans l'album. Euh, si tu prends un album aujourd'hui, euh, par exemple, si con le concept, c'est euh, euh, high teenagers ou high schoolers, ils vont être habillés bah, tu sais, en uniforme. Mais tout le photoshoot, ils seront dans une école, ouais. euh, ils feront des trucs comme des étudiants, enfin des lycéens. Tu as, as vraiment... L'esprit de la K-pop, c'est que tout est englobé dans ce, ces concepts, et dans cette esthétique.
0: Mais c'est ultra marketé. C'est vraiment ah oui. là, c'est le. Ah oui, oui, oui. Mais alors, justement, certains dans la musique vont, vont, vont critiquer les choses qui sont trop marketées, tu vois, qui ne sont pas vraiment naturelles et on va dire qui, qui, qui ont vraiment un rapport avec le talent pur. Hein. Est-ce que vous, ça ne vous dérange pas finalement, cette histoire de, de marketing là non. Pas du tout Au Non, contraire, ben après, ce on, sait, ouais.
2: on, on sait aussi qu'il y a beaucoup d'artistes. Euh, on, on, les gens voient le côté marketing, mais euh, les, tu vois, les, 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 les idoles comme on les appelle, les membres des groupes, euh, tu vois leur talent aussi. Quand tu les suis vraiment de très près, tu vois leur talent, tu vois de quoi ils sont capables. Il y en a qui sont vraiment talentueux pour la danse, il y en a pour le chant, mais les gens retiennent, enfin les gens, ceux qui ne sont pas vraiment dans la K-pop, mmh. retiennent surtout le fait que ce sont comme des robots, euh, des machines robots payées pour, euh, pour faire le show. Ouais. Alors que c'est vraiment plus que ça. Ils ont, ils ont du talent, ces, ces gens.
0: Ouais. Et il faut oui. les suivre pour bien, bien comprendre ça. Mm -hmm. et, ouais. et en même temps, vous me disiez qu'il y avait des... Alors que les labels étaient structurés différemment, qu'il y avait vraiment des, 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 des gros moyens qui étaient mis, il y avait des grosses équipes derrière chaque, chaque mm. groupe.
1: Tout, quasiment toutes les grosses agences aujourd'hui. Donc, on peut compter quatre grosses agentes. C'est SM, JYP, Hit et YG. Euh, donc, c'est les agences qu qui font quasiment... Allez, 70% du chiffre d'affaires de la K-pop dans le monde aujourd'hui euh, elles ont toutes une équipe euh, de art visual team donc ça veut dire c'est l'équipe qui va 6 mois avant que l'album va sortir donc ils ont déjà créé les chansons comment ça, ça se passe en fait ils imaginent les chansons ils disent bon euh, en, en mai 2022 on va sortir un album de 12 chansons pour ce groupe là ok donc on va faire d'abord les chansons les chansons on va choisir une des chansons qu'on va appeler la title track, donc la chanson titre, et de cette chanson titre, on va créer tout l'univers concept de l'album. C'est-à-dire que, par exemple, si la title track est à propos de, de gens qui font de la moto, tu vois, par exemple, mm -hmm. euh, je prends l'exemple d'un groupe qui s'appelle City Dream, et la chanson s'appelle Riding, vous pouvez la regarder, euh, et bien, pour le coup, toute la chanson, tout le concept de l'album, les, les vidéos, les photos, ils vont tous être habillés avec des trucs de moto, où tu les vois sur des motos, et, et et tous les photoshoots seront comme ça le clip vidéo sera comme ça aussi et tout ça euh, donc développer les outfits c'est-à-dire développer tous les vêtements que chacun demande donc si tu as 7 membres il faut que tu développes quand même un certain X nombre de tenues selon le X nombre de performances selon mmh. ce, ce nombre de membres euh, vont être faits par cette équipe-là donc c'est vraiment une énorme équipe qui va s'occuper que de ça juste pour un album et,
0: et les artistes du coup pendant X temps euh, mmh. je sais pas hein, je dis une connerie mais par euh, exemple euh, pendant toute la durée de promotion de l'album à chaque fois que tu les verras ils seront dans le même type d'outfit exactement c'est oui, oui. pour eux d'être en jean basket ah, oui, oui, oui. ah non quand
2: ils vont par exemple quand ils se rendent dans les shows euh, c'est pas eux qui s'habillent eux-mêmes c'est leur styliste qui leur donnent des vêtements en général c'est sponsorisé donc euh, tu les verras pas euh, habillés euh, normal sauf quand tu les croises dans la rue alors quand ils n'ont pas de de schedule par exemple ouais. Ouais. mais euh, même à l'aéroport euh, c'est des stylistes qui les habillent pour les, toujours
1: pour les photos... Pour aller prendre l'avion,
0: ouais. dans tous les cas. Mais
1: après, nous, en tant que fans, depuis très longtemps, on trouve ça totalement normal, parce que c'est un business de l'image. Mmh. C'est un business de l'image. C'est comme si c'était des mannequins aussi. Un, une mannequin, euh, tu la vois aussi euh, arriver, c'est son, son, son image, que ce soit sur Instagram, ou dans la vie, ou quoi que ce soit, quand elle porte un vêtement, ça reste son image c'est un business de l'image mmh. donc c'est totalement normal qu'à côté eux bah, ils doivent aller au salon de coiffure et il y a une mannequin il euh, y a une styliste qui, qui vient les habiller qui choisit leurs vêtements euh, quels vêtements ils vont devoir porter pour promouvoir cette dernière marque euh, ou s'ils sont égérés de cette marque là c'est normal qu'ils soient habillés que dans cette marque là je trouve que c'est normal enfin moi qui ai travaillé dans la production et dans l'image et qui gérait des mannequins je trouve ça mmh. totalement normal qu'il ce, ce, y ait euh, cette, cette industrie de l'image autour des idoles
0: et en parlant d'industrie, euh, tu me parlais la dernière fois un terme qui était intéressant de marketing de la possession gratuite.
1: Ah oui <rire>
0: Vas-y, élabore, s'il te plaît.
1: Alors, en gros, en fait, le, le, la K-pop, aujourd'hui, parce que ça a été développé mondialement grâce à YouTube, euh, il y a cette idée de, euh, du marketing de la possession gratuite. Donc, en fait, aujourd'hui... Euh, quand tu regardes un truc de K-pop, tout est gratuit. Donc, tu es sur YouTube, tu peux regarder toute la vie de ton idol quand il va en voyage avec ses amis ou quand il va dans un show, un talk show, une interview ou quoi que ce soit, quand il fait une performance d'un live, tout ça, c'est gratuit. Puisque tu y as accès sur YouTube. Si tu as YouTube Premium, bon, tu payes, mais bon, généralement, c'est gratuit. Mmh. Et donc, en fait, toi, le seul moyen pour que ton, ta star t'appartienne ou que tu aies un petit bout de cette star alors que toi, tu habites au fin fond de la creuse, eh ben, C'est d'acheter son album Même si l'album va coûter 25 euros Alors qu'un album d'un chanteur de variété française Ça va coûter 5, 9, 10 euros mmh. Tu vas acheter cet album-là Parce que ça va te permettre de posséder l'idol D'une certaine manière Ils sont très bons dans ça Parce qu'aujourd'hui euh, Ce marketing-là Et dans la K-pop C'est le seul, les seuls albums où tu as ce qu'on appelle des photocards mmh. C'est un peu comme les cartes Pokémon En gros, en fait, par exemple, si tu as un album Tu peux, as 7 photocards si tu as 7 membres Ou S'ils si aiment bien faire ça aussi, tu en as 14 parce que tu as deux photocards et deux photocards par membre. il ne faut pas
2: oublier les photocards spéciales parce que, que, tu peux avoir que, des que les gens peuvent les revendre jusqu'à
1: 300 euros. Re... Voire plus, tu en as qui peuvent aller jusqu'à 1000 euros. Non mais c'est vrai, tu as des photocards très chères. Ouais. Et, et en fait, tu as les gens qui font la collection, qui les revendent sur le marché, qui vont acheter, je sais pas, 100 albums pour ensuite revendre les photocards.
0: Un peu du recel, quoi. Ouais, ouais.
1: ouais. T'as un, hum, ouais. un, un vrai marché noir de la photocarde mm -hmm. Tout ça, c'est. vrai. T'as un vrai de la. un vrai marché noir de la photocarde pardon. Et euh, t'as un vrai. Des vraies enchères dessus, en fait. Et, euh, et c'est pour ça que les. Enfin, les pop ils sont trop forts. T'imagines, t'as neuf membres, t'as neuf versions d'albums tu je sais pas, 18 photocards Tu combien d'argent tu dois dépenser pour tout avoir
0: Bien sûr. En même temps, il y a beaucoup d'argent dépensé aussi pour créer tout le contenu autour d'eux. Exactement. Tous les
1: oui, bien sûr. Donc, Et bon. aussi, tu as un autre truc c'est que les fans, ce sont des collectionneurs. Et euh, cette idée de collection, elle est très, très forte parce qu'aujourd'hui, tu as plein d'apps. D'applications qui te permettent de savoir si ta collection elle est complète ou pas, de K-pop. Hein. Mmh. Et, euh, et aussi, tu as plein de vidéos sur YouTube où les gens te montrent leur collection d'albums, où tu vois donc, leurs étagères. C'est super intéressant parce que bah, ça montre à quel point les fans sont prêts à mettre de l'argent pour quelqu'un qu'ils vont peut-être jamais voir de leur vie.
0: C'est incroyable. Mmh. Tu vois Non, mais c'est vrai.
1: Et, et c'est pour ça qu'on parle de marketing de la possession gratuite parce qu'en fait, la seule manière pour toi de posséder cette idol, c'est d'acheter de, des albums simplement Ou de payer 500 euros pour aller en concert.
0: Ouais, ouais et ça, ça fait mal aussi. Ouais.
1: Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'un concert de K-pop est quasiment en prix moyen 30 à 40 euros plus cher qu'un concert normal français. Une place moyenne, c'est 93 euros. Ouais. Ah ouais, quand même. Pre place ouais. Et j'imagine
0: que c'est sold out très, très rapidement. Et c'est la fausse. Ouais.
1: <rire> c'est la fausse à D'accord. Okay. <rire> et
0: alors, justement, puisqu'on parle de, de musique, et que euh, vous m'aviez dit aussi que la durée de vie. D'un groupe, c'était à peu près 7 ans, mmh. c'est ça
1: Oui. En fait, Et après pour... ces
0: 7 ans, ciao.
1: Ça dépend après. La paix, le repos. Bah, donc, pour expliquer... Euh... Jusqu'à 2008, les groupes pouvaient aller jusqu'à 12 ans des contrats. Et il euh, y a eu un procès du groupe le plus connu qui s'appelle Dongbang Shinki, donc TVXQ, si vous cherchez sur Wikipédia, euh, qui a poursuivi en justice son agence pour contrat d'esclaves. Et ils ont gagné le, 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 mmh. le lawsuit, ce qui est génial. Ouais. Euh, qu ils ont gagné le procès. Et euh, grâce à ça en fait euh, l'état était obligé l'état coréen a été obligé de réformer euh, l'industrie euh, des Idols et donc de abaisser à 7 ans euh, les contrats. et euh, ça a été génial parce que bah, maintenant les contrats ne sont plus abusifs et les gens ont un salaire, euh, la redistribution en fait du salaire est meilleure. et, et c'est pour ça aussi qu'on dit que les groupes durent sept ans parce qu'en fait donc, généralement un groupe met deux trois ans à percer. Euh, 3, 4, 5 ans il va être euh, donc dans son, ce qu'on appelle son pic il va vendre beaucoup de CD il, euh, il va avoir une vraie recognition il va arriver numéro 1 toutes les semaines au top des charts et après 6, 7 si c'est un groupe de mecs, ils vont à l'armée. Si c'est un groupe de filles, elles font vachement de projets individuels. Donc, okay. actrices ou TV host ou YouTubeuse. Donc, il y a plein de projets individuels. Mm -hmm. Et donc, le groupe se sépare. Et en fait, là, récemment, il y a une nouvelle loi qui a été passée. Il y a deux ans, à cause d'un groupe qui s'appelle Beast, en fait, où les groupes peuvent garder leur nom. C'est-à-dire qu'en gros, si le groupe finit avec l'agence, maintenant, depuis donc 2-3 ans, ils ont le droit de garder leur nom. Alors qu'avant, ils n'avaient ils avaient pas le droit. Donc C'était pour ça que le groupe n'existait plus aussi. C'est parce qu'en gros, par exemple, Beast voulait rester ensemble, mais l'agence leur a dit « Ah bah non, nous, on mmh. détient le nom de marque, donc euh, on le garde, et donc euh, vous allez vous trouver un autre nouveau de nom. » Et donc, ce qui est nul, parce que bah, sur Spotify, par exemple, bah, les chansons elles sont encore sous Beast, alors que le groupe s'appelle Highlight maintenant, euh, parce que aussi. Euh, euh, Tous leurs droits, en fin de compte, bah, si leur nom n'était pas noté dans les chansons ou quoi que ce soit, ils n'ont même plus l'argent par rapport à ça. Et aussi parce qu'ils ne dé détiennent plus le nom des chansons, vu qu'elles sont sous biste Elles sont plus sous Donc euh, ça, un, ça a été euh, un gros technique. problème juridique finalement. Ouais. Et euh, ça, ce problème juridique a été réglé. Et maintenant, euh, les groupes ont le droit de garder leur nom. Mais donc il y a beaucoup de réformes qui se passent. Mais donc je pense que et ça groupes... remonte
0: jusqu'à l'État. Ouais.
1: Et donc je pense que la longévité wow. des groupes va durer plus maintenant. À partir de cette année, je pense que beaucoup de choses ont changé et les groupes ne vont plus durer 7 ans, mais ils vont durer plus longtemps parce que l'État est en train de réformer aussi. C'est
0: incroyable. Et alors maintenant, ce, ce genre de modèle euh, s'exporte aux États-Unis aussi et peut-être dans d'autres pays ou surtout aux États-Unis d'ailleurs, non
1: Non, euh, pardon. Partout euh, en Asie, euh, ce modèle a été complètement pompé. Ouais. <rire> C'est Sans blague, en fait, si tu vas en Chine, au Vietnam, aux Philippines, en Thaïlande, tous les groupes de musique aujourd'hui où il y a des membres, c'est 100% pompé sur la K-pop. 100%. Il ouais. n'y a pas de... C'est 100% pompé sur la K-pop. Moi, ça m'a étonné parce que moi, je suis vietnamienne. Quand je suis allée au Vietnam en 2016 et que je regardais des musiques, des clips, de vidéo, clips vidéo de musique au Vietnam, la plupart étaient produits par des producteurs coréens, mmh. des caméramans ou quoi que ce soit. Tu sais, quand tu regardes les crédits, c'était que des coréens. Quand tu écoutes les musiques, c'est des producteurs coréens aussi. Et quand tu regardes l'esthétique des clips, on dirait des chansons coréennes. Mmh. Vraiment. Et moi, ça m'avait choqué parce que je me disais, mais attends, mais euh, c'est où la Vietnam pop là mmh. Tu vois, j'étais là, mais moi je suis fière d'être vietnamienne, elle est où la Vietnam pop, tu vois. Et, euh, et là, récemment, c'est vraiment depuis l'année dernière, depuis 2020, où tu commences à avoir une émergence aux États-Unis euh, de groupes qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des groupes de K-pop. Euh, et ça a été très étonnant pour nous parce qu'on s'est dit mais attends ça y est ils commencent à pomper la K-pop mmh. sans, sans pression et il y a eu déjà des groupes aux états, aux, en Angleterre où pour le coup eux ils ont même pas fait l'effort où ils ont dit qu'ils allaient faire de la K-pop mais en Angleterre ouais. donc c'est un groupe anglais qui chante en coréen mais elles sont pas coréennes les filles je crois qu'il y a une coréenne dans Kachi mmh. ouais.
0: donc c'est ça en fait qui est subtil ouais. c'est que la K-pop c'est finalement euh, nourri de plein d'autres cultures mmh. Elle a fait sa vie, elle a progressé, etc. Et maintenant, on dit que, euh, on va dire, les gens s'inspirent maintenant de la K-pop, mais du coup, c'est pas forcément de la musique en soi. Hein, c'est de tout ce qu'il y a derrière, en fait, hein, euh, mm -hmm. l'esthétique, euh, le marketing, etc. C'est ça, en fait, quand, mm -hmm. tu, quand vous dites que d'autres sont en train de pomper, mm -hmm. c'est pas forcément la musique. Non, c'est pas la tout musique. tout ce qu'il y a derrière, en fait. C'est vraiment ça.
2: Mmh. Bah c'est comme le groupe qui a été créé par Simon. Ouais, par le par un des producteurs de la maison. Voilà, Simon, il s'est inspiré elle... de tout, tout le process de ouais. K-pop d'idol. Donc, du coup, c'est en recrutant des, des filles, parce qu'il a monté un girls band, euh, en les faisant vivre ensemble. Ah oui, c'est ce que vous, montré la, la, ouais, la alors, oui. Elles s'entraînent avant de débuter et elles vivent ensemble. Elles quittent leur famille pour vivre ensemble. Et après, pendant 2-3 ans, elles s'entraînent, puis elles débutent. On parle. ça, c'est du... le process euh, mmh. vraiment euh, K-pop, ça.
1: On parle du groupe Boys World, que vous pouvez checker. Leurs chansons sont assez sympas. Et si vous regardez les clips, c'est vraiment 100% des clips de K-pop. Mais c'est un groupe 100% américain. Mmh. Donc, euh, c'est assez étonnant à voir, en vrai.
0: Il y a des débats sur ce qu'est la vraie K-pop ou pas
1: Ouais. ouais, ouais. <rire> Nous, on a lancé beaucoup le débat sur ça, sur qu'est-ce qu ouais. qu qui fait que c'est de la K-pop aujourd'hui encore
0: Allez, si on devait le résumer en, en une minute
1: en une minute, c'est de la K-pop si c'est destiné au marché coréen.
0: Ah.
2: Et produit par.
1: Et produit par des Coréens. Par exemple, euh, là, le plus gros groupe de K-pop qui s'appelle BTS a sorti une chanson qui s'appelle Permission to Dance, qui a été produite par Ed Sheeran et qui est 100% en anglais et qui est destiné 100% au marché américain. Pas Même si c'est 7 mecs coréens, ouais. c'est pas de la K-pop. C'est pas K-pop. Ouais. Bah c'est Donc... quoi
0: alors du coup C'est de, de la pop. C'est de la pop américaine la pop. tout simplement. Bah oui,
1: produit par Ed Sheeran. Ouais. Ouais, pop américaine. <rire>
0: Ok, donc là, 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 vous faites partie de la frange très, euh, hein, ça très puriste.
1: Ah mais tu peux pas faire plus puriste que nous, t'imagines On est fans depuis 12 ans, un peu plus. Je, sais, je me suis rendu compte de ça quand j'ai commencé à dire à Victoria, ah, je crois que la K-pop c'était mieux avant. Vraiment le truc, tu vois, de, de vieux le snob. Oui, c'est ça
0: ça marche, bon du coup je, je vais pas m'amuser à, à, à challenger ou à me fighter avec vous sur la, sur la K-pop, de toute façon j'y connais pas encore grand chose ceci dit donc je reviens sur cette histoire de série YouTube, sur Youtube, allez voir hein, franchement c'est euh, K-pop Evolution c'est vraiment cool, pour un néophyte en tout cas ou des gens qui s'y connaissent pas trop en vrai, ben voilà c'est vraiment, ça raconte bien en tout cas l'histoire de la K-pop. Euh, revenons euh, oui, pardon, pardon.
1: Je, je voulais te dire que je suis très contente que tu évoques ça parce que pour le coup, peu de gens Sauf que la K-pop remonte à longtemps. Le problème qu'on a en France aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens nous, nous disent, même moi, alors qu'on est en 2021, « Ah, la K-pop, ce phénomène... » Mais les gars, c'est plus un phénomène, en fait. La K-pop, ça existe depuis 30 ans.
0: Oui, c'est ça ouais. que j'ai découvert, en fait. La,
1: la première apparition d'un groupe de K-pop en France, c'était en 2012. Il y a le groupe Girls' Generation qui est venu au Grand Journal. 2012, c'était il y a 10 ans. C'est plus un phénomène, si c'était il y a 10 ans, tu vois Et euh... Et en fait, c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui en France, c'est qu'on voit toujours la K-pop comme un phénomène, alors qu'aujourd'hui, il y a plus d'un million de fans en France. Oui. Nous, on a ouvert un café, on est bondé tout le temps, et, et il y a vraiment beaucoup de fans. On a fait danser 300 personnes sur le parvis de la Défense la semaine dernière, et, euh, et il y a une vraie communauté, c'est plus du tout un, mouvement, enfin, un phénomène, pardon. c'est un un, un vrai genre, une vraie ah,
0: culture que, alors bah, du coup on va un petit peu challenger au final <rire> parce que est-ce que, est que finalement c'est pas aussi euh, une culture qui a ses limites c'est à dire que euh, lorsque vous me répondez tout à l'heure que la K-pop s'est fait pour, enfin par et pour des coréens par exemple, mm -hmm. je veux dire euh, le principe quand même des autres, des autres musiques par exemple ça a été, euh, par exemple si on parle du hip hop hein, je veux dire c'est né states, ok, mais je veux dire les français s'en sont emparés, les allemands les anglais, bref tout le, le monde entier s'en est emparé et on parle pas de tu vois euh, on parle quand même d'un phénomène global et euh, tu es autant hip-hop si tu es français qu'américain euh, que chinois etc. Alors que là j'ai l'impression que on resserre sur un pays sur un style de producteur sur Est-ce que c'est pas ça qui empêche cette culture d'exploser plus
2: bah
1: après c'est K-pop hein, c'est Korean pop c'est ça le problème <rire> je pense que c'est ça s'appelle Korean pop donc peut-être que nous en tant que puristes on dit ça mais il y a certainement beaucoup de fans qui ne sont pas du tout d'accord avec nous et qui se disent bah non c'est de la K-pop si c'est juste ils essayent de faire comme les artistes de K-pop
0: oui on... par rapport à une sonorité ou ouais, esthétique voilà. euh... on
1: parlait du groupe Kaachi que... bon, je ne suis pas particulièrement fan d'elle non plus mais c'est quatre membres trois européennes et une coréenne elles chantent en coréen, alors elles sont, elles sont pas elles sont mmh. tu vois. Mmh. Et, euh, et pour nous, c'est pas du tout de la K-pop, tu vois. Mais il y en a plein qui disent « ah c'est génial, c'est de la K-pop. Je pense que c'est aussi une vision des choses, mais, euh, mais pour nous, ouais, la K-pop, c'est vraiment pour le marché coréen, pré fait par des coréens. Après, je pense que vu comment ça va se développer, la K-pop, ça sera tous les gens pour, qui auront entraîné leur groupe pendant trois ans et qui vont sortir une chanson et qui aura un gros concept derrière, quoi.
0: Ouais. Je
1: pense que ça va être ça bientôt.
0: Oui, parce que j'ai quand même l'impression que pour exploser donc, et qu'on sorte du, du phénomène, mm -hmm. faut il faut qu'il y ait quand même un côté un peu plus universel à un mm -hmm. moment donné, non Bien sûr. Je ne sais pas. En vrai, c'est juste des questions. Je pense que euh, le temps nous le dira. Pas là, voilà, on n'aura pas la réponse. maintenant. J'aurais bien aimé, quand même. Hein. <rire> Chez From Scratch, vous avez eu la réponse. <rire> Qu'est-ce été... que la Kepov Ah, ouais, magnifique. Mais bon, on ne l'aura pas aujourd'hui. Euh, Revenons-en au, au Kick Café. Euh, donc là vous vous êtes retrouvés donc, sur une passion commune tu, tu, tu montes euh, le kick-café et euh, ben, forcément il faut s'entourer donc on a dit, tu toi t'as voulu t'entourer de femmes euh, de gens passionnés aussi comme toi et donc là tu rencontres notre amie Victoria euh, qui est une kick-warrior hein, ouais, si, ouais. si je suis bien dans le branding aussi euh, ouais, hein. kick-warrior et qui est le FBI de Vientiane
1: <rire> <rire> ouais.
0: Voilà, si j'ai bien noté aussi euh, tu vois, Et donc tu lui proposes de travailler sur l'identité visuelle du kick.
1: Ouais.
0: Comment s'est fait la jonction, donc plus précisément Et toi Victoria, et donc c'est là aussi On va entendre parler un petit peu de ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur ce projet et, et finalement, connaissant ton parcours Voilà, comment tu t'es dit Vas-y, c'est bon, j'y vais quoi.
2: Bah Déjà, c'est vanna euh, tout de suite, quand elle m'a parlé de son projet, euh, elle était super motivée, super convaincante. Tu voyais qu'elle croyait en son projet, que ce n'était pas juste une idée qu'elle qu allait abandonner. Euh, du coup, moi, j'ai rencontré Savannah. En fait, je la connaissais déjà par euh, une amie. Que j Savannah, je l'avais déjà vue plusieurs fois, mais je ne savais pas qu'elle était fan de K-pop. Et quand elle allait lancer son projet, euh, elle, a... elle faisait un sondage. Donc euh, moi, je l'ai partagé un peu sur les réseaux. Et là, Savannah m'a demandé un petit peu d'aide. Enfin, non, je lui ai prêté mon aide parce que c'était un projet super intéressant. Je lui ai dit, bah, je vais partager sur les réseaux. Si t'as besoin d'aide sur ça, sur ci ou parti par là, bah, hésite pas. Euh, moi, je, je suis grave motivée pour bosser avec toi. Et euh, bah, le branding, comme, enfin, comment ça s'est fait? Euh, elle sait que j'aime beaucoup tout ce qui est création. Elle sait que je fais un peu de web design à côté. En, moi, en fait, je travaille, je suis euh, webmaster, je suis webmaster, mais j'aime beaucoup euh, créer aussi, faire du Photoshop, Illustrator, euh, grâce à la K-pop, d'ailleurs.
0: Oui, alors, faisons une parenthèse là-dessus, en tout cas, un focus, mmh. euh, c'est que justement, on parlait du Skyblog tout à l'heure, mais hein. ouais. bah, mine de rien, c'est hyper formateur. Ouais. C'est là où tu t'es essayé non, en, en fait, fait euh, euh...
2: Moi, j'ai commencé euh, au collège avec les forums. Je créais des forums sur les artistes, enfin, sur des groupes de K-pop. Et j'aimais trop... Ce que j'aimais faire, c'était euh, le design des, 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 des forums. Donc, créer, faire euh, tout ce qui est l'identité du forum. Et... Euh, avec ça, en fait, je voulais faire mes études dedans, mais je n'ai pas, pas, pas fait. Mmh. Mais j'ai toujours continué à un peu faire des créations, faire des montages, des, des, des collages K-pop. Mmh. Et là, en fait, le fait que Savannah m'ait proposé de travailler sur le branding, c'était pour moi la première fois que je faisais un vrai, entre guillemets, un vrai, une vraie création ouais. sur la K-pop.
0: D'accord. Ce qui est assez incroyable, donc toi, tu toi, as choisi de faire confiance à quelqu'un qui a, comme on l'a dit au début, hein, qui a pas de titre, hein, de DA, de graphiste. Mais
2: Savannah, c'est quelqu'un qui sauce beaucoup. <rire> elle va te dire, même si tu n'as pas confiance en toi, elle va te dire, non mais crois en toi, tu vois ce que tu sais, tu sais ce que tu sais faire. Si tu n'as pas confiance en toi, qui va avoir confiance en toi Moi, je sais que tu peux le faire, donc... Euh après euh, Leadership, c'est bon. C est, c est ça, ouais. ça. Et c'est ça qui m'a, parce que moi j'avais pas très confiance en ce que j'avais jamais fait de logo par mmh. exemple. Et elle m'a dit, mais je sais que tu vas avoir des super bonnes idées. On est sur la même longueur d'onde, je crois en toi. Vas-y, propose-moi un logo.
0: Alors quand vous avez travaillé justement, donc tu viens de le dire, hein, t'avais mmh. jamais fait de logo, mmh. mine de rien. Pour ceux qui travaillent là-dedans, il y a quand même pas mal de recherches. Il n'est quand même, hein, c'est pas quelque chose qui, comme ça, se fait en deux secondes. Même si aujourd'hui on a des trucs comme Canva.com où tu as,
1: <rire> bon, ok. Ce n'est pas un logo Canva, <rire> juste pour préciser, voilà. s'il vous plaît. Non,
0: mais voilà, il y, y a quand même, voilà, beaucoup de travail. Donc, comment est-ce que vous avez travaillé ensemble Et, et, et toi, est -ce, comment ça t'a sorti en fait finalement de, euh, comment dire, comment ça t'a challengé, ça t'a sorti de de ce que tu savais faire jusqu'à présent tu vois comment ça t'a poussé tout ça
2: bah déjà en fait l'ancien logo que Savannah a fait est très moche et j'ai dit s'il te plaît Savannah tu peux pas faire euh, un autre logo elle voulait faire un logo donc toujours la même chose donc un kick qui est kick en juste du texte avec euh, un peu d'effet donc un ombré je fais non mais c'est c'est pas à la mode et euh, vraiment pour te pour que les gens retiennent ta marque, il faut au moins euh, une icône, un dessin. Et donc, euh, en fait, l'architecte euh, avait dit dès le début qu'elle voulait des arches dans le café. Donc, euh, je suis partie de là. Je me suis dit, bon, moi, ça va me donner une petite base. Euh, je, vais, je vais réfléchir à un logo qui, qui part sur euh, une arche. Mm -hmm. Et euh, ensuite, euh, bah, le logo, euh, vous voyez à quoi il ressemble. Donc, en fait, c'est une arche avec euh, les, les signes du yin et du yang, comme sur le drapeau coréen. Et
0: ouais, donc il y a eu pas mal d'itérations aussi pour arriver, ouais. à arriver là je pourrais montrer sur, le, sur Instagram par exemple oui, euh, ouais. le logo moche notamment ouais,
1: ouais. <rire> ouais, ouais. tu peux en montrer les toasts et, euh, elle et est... les oiseaux ouais. elle est fière de son logo <rire> je suis très fière du logo aujourd'hui ouais. après euh, comme disait Victoria elle a toujours eu cette idée cette euh, volonté de travailler dans des visuels de K-pop euh, depuis tout à l'heure ce qu'elle disait c'est qu'elle a travaillé sur des forums K-pop sur, euh, sur des visuels des créations de collages K-pop <rire> elle avait déjà l'idée de cette identité j'avais mmh. même pas besoin de lui expliquer l'identité de la marque parce qu'elle savait déjà ce que moi je voulais puisque c'était une entreprise de K-pop ouais. et ça c'est ce qui nous a permis d'être vraiment sur la même longueur d'onde et de créer le logo parfait qu'on a aujourd'hui pour K Café c'est ça
2: en fait on sait qu'on veut pas quelque chose de... on est... en fait on veut montrer que la K-pop ça peut être sophistiqué c'est pas quelque chose d'excentrique de, ou de vraiment, euh, on va dire, qui coûte entre guillemets. Ouais. Et euh, moi, je savais que je voulais vraiment montrer quelque chose de minimaliste et de sophistiqué. Donc, euh, le logo, on est vraiment parti sur des traits fins, euh, quelque chose qu'on peut, qui fait K-pop, mais au final, pour les gens qui ne sont pas dans la K-pop, euh, se disent ah ouais, c'est plutôt fancy euh, comme, euh, ouais. comme lieu.
0: Il ouais, y a une petite notion de luxe aussi qui, finalement, ça, qui te parle à toi aussi parce mm -mm. que bah, finalement tu, tu viens de là. Mm -hmm. Ça rejoint un peu euh, ce que vous disiez euh, il y a quelques minutes sur l'esthétique développée aussi euh, dans la K-pop. Mm -hmm. Donc finalement tout ça, ça, ça fait sens. Euh, Est-ce que le design justement et le graphisme coréen euh, t'ont aussi inspiré Est-ce que tu as fait des recherches par rapport à ça ouais.
2: bah, Si tu vas en Corée, les cafés sont très minimalistes. Par exemple, le logo c'est juste euh, un... En, en noir, tout simple, juste euh, un texte, juste ouais. le nom. C'est très minimaliste. Et euh, nous, en fait, on voulait aussi partir sur, euh, sur euh, ce genre de, de, de logo, de, de branding. Mmh. Très minimaliste.
0: D'accord. Mais il mais, mais y a des artistes que tu as suivis, toi, ou pas du tout ou... Non, c'est
2: surtout... J'ai surtout euh, regardé un petit peu euh, les, les cafés en Corée. Ouais. Et surtout les cafés que j'aimais bien en Corée.
0: Alors, re revenons-en vite fait au, au logo. Enfin... Au graphisme, parce qu'il n'y a, a pas eu que le logo. Hein. Donc là, on vient d'évoquer le logo. Euh, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont été déclinées, qui ont été produites. Voilà, Il y a aussi euh, des bouteilles, par exemple, pour pour mm -hmm. les jus. Euh, il y a toute une gamme aussi de t-shirts, de ouais. euh Voilà, donc ouais. il y a bien évidemment toute la, la déco aussi qui est à l'intérieur. Donc ça aussi, ça a été fait avec l'architecte. Mais je veux dire, c'est dérivé du branding et tout ça. Euh, mais j'aimerais qu'on revienne sur le côté... Et tu m'excuseras hein, si je dis un peu amateur du, du, du départ, tu vois. Mm -hmm. Est-ce que euh, euh, vous avez été limité, à un moment donné dans votre process euh, dans, par vos compétences techniques Est-ce qu'il y a eu des petits problèmes, tu vois, euh, ou des freins pour avancer, euh, on va dire correctement, tu vois Par exemple, je sais pas, des trucs tout basiques, hein, de fichiers exe, de trucs, euh, tu vois, à fournir aux bonnes dimensions, ou euh, des choses que vous n'aviez pas vues venir Non. Ou est-ce que non, finalement, tout s'est fait aujourd'hui, tout peut se faire assez facilement parce oui. qu'on est bien accompagné.
2: Ouais non, je pense que bon, il y a quand même eu quelques quicks, par exemple, euh, bah, j'ai dire pour euh, la charte, par exemple, ou vraiment le document de branding mmh. qu qui n'existe pas, <rire> qui existe un peu, qui, qui existe un peu, mais euh, ça justement, je disais que je voulais le retravailler quand j'avais quand on allait avancer avec qui café faire un truc vraiment carré euh, au moins pour les prochaines personnes qui nous rejoindront mmh. mais euh, à part ça euh, après euh, moi avec mon mon boulot euh, j'ai déjà je, je travaille avec des graphistes avec des designers mmh. donc euh, quand j'ai des questions euh, des choses que je ne connais pas je leur demande donc euh, pour euh, la création de Kikafé, tout ce qui est euh, collection de vêtements ou stickers impression, ça je, je m'y connaissais déjà un peu mmh. donc euh, même si je ne suis pas pro, même si moi je ne travaille pas directement dedans euh, je... après je suis le FBI, FBI de Vientiane <rire> donc euh, c'est une stalker donc euh, stalker c'est aussi chercher sur Google donc euh, je me renseigne bien ouais. Le truc au Victoria
1: est très très fort c'est qu'elle cherche beaucoup par exemple, moi, un truc où je l'ai beaucoup challenging, c'est que je voulais qu'elle nous fasse les vidéos YouTube. Donc moi, je filmais et je coupais au montage. Donc je rassemblais la vidéo en 10 minutes. Mais elle, elle devait éditer par-dessus et rajouter donc, toutes les petites notes, mmh. les petits effets un peu drôles. Et tout ça, la regarder sur Première Pro YouTube. Ouais. Ah ouais, ouais. Les trois quarts, elle connaissaient pas et a tout cherché toute seule. Ouais.
0: Et c'est ça, du coup, il y a un vrai enseignement, c'est qu'il y a vraiment cette place pour apprendre tout seul et de sortir, on va dire, de circuits traditionnels. Quoi, c'est un, c'est un très bel exemple. Moi, c'est aussi pour ça que je voulais faire cet épisode. Euh, c'est justement pour montrer ça et, euh, et finalement que les gens se disent, ok, même si je fais pas aujourd'hui du graphisme, même euh, si j'en ai des notions très lointaines, je peux quand même me lancer dedans. Il y a des choses qui existent, des tutos ouais, et tu... l'envie. Enfin, tout, sur tout, tout là... est sur
2: Google, hein, tout est sur Google, même mm -hmm. pour euh, la photographie parce que je prends aussi des photos pour euh, Kikafé, café donc pour le site, pour les réseaux sociaux. Euh, je suis pas photographe, j'ai regardé sur Google ou alors LinkedIn euh, Learning qui est très bien aussi. Mm -hmm. Mais euh, tout tout se trouve sur Google mm. et je pense euh, justement moi je me suis formée, j'ai pas fait d'école, j'ai j'ai je me suis formée de A à Z sur YouTube, sur Google ou même sur les forums. Donc euh, pour les gens qui, qui ont peur de, de lâcher leur travail ou leur école de commerce, mais qui ont cet esprit créatif, je pense, euh, de côté, sur le côté, ils peuvent se former sur Internet. Il ouais. y a vraiment tout.
0: Ça, c'est des nuits, hein, en fait. Hein. Il faut passer un peu les nuits, les week-ends et, et les jours off là-dessus. Ah, j'étais une geek, hein. Oui, oui, oui. ouais.
2: J'étais une geek, je, fais, je passais ma vie à coder,
1: à tester des codes, mmh. à faire du, du Photoshop, YouTube, Photoshop.
0: Ouais.
2: Je
1: passais mes nuits dessus et c'est ça qui est intéressant aussi par rapport au logo tu parlais de points de enfin, de points bloquants euh, nous comment on a fait le logo c'est que dès le départ donc euh, Victoria avait l'idée de, de l'arche elle nous a montré un premier batch d'idées et, euh, et on le dit à ah, ça on n'aime pas ça on aime ou quoi que ce soit mais on avait quand même une directive je pense que ce qui est intéressant c'est aussi que la partie qui soit en face de toi ou qui travaille avec toi elle te guide quand même un minimum mais après même si on lui disait ah bah ça il faudrait que ce soit peut-être plus aplani, plus homogène il fallait que de son côté, elle arrive à chercher toute seule et se triture la tête quand même. Et ça aussi, c'est beaucoup de travail de son côté, finalement. Si Elle a fait beaucoup de recherches et c'est dur en fin de compte mmh. parce que bah es un peu dans le le néant et tu dois chercher tout non, seul. Non ça
2: va. Ouais mais j'ai bien été euh, bah, j'ai bien été suivi par euh, toute l'équipe ouais. quand à chaque fois quand j'avais des idées je notais tout je leur montrais et elles me faisaient leur retour c'est comme ça qu'on a vraiment réussi à, à avoir ce logo c'est plusieurs essais plusieurs tests plusieurs avis aussi mais euh, j'ai bien j'ai bien été entouré pour euh, créer ce premier logo.
0: Les feedbacks étaient clairs. Ouais. Ouais. Le
2: feedback doit toujours être clair. Tout,
0: euh, enfin, ça, c'est important. Quand c'est
1: moche, elle le dit. Ah, oui.
0: Le brief doit être toujours clair et le feedback doit être toujours clair. Mmh. Ça, c'est sûr, euh, mmh. sûr et certain. Euh, alors, du coup, j'ai parlé tout à l'heure un petit peu des t-shirts, etc. Voilà. Donc, comment est-ce que vous déclinez un petit peu toute cette identité Et euh, pareil, j'ai envie de parler toujours de futur, mais comment vous le voyez dans le futur voilà.
2: Bah pour l'instant, on ne sort que des collections, euh, enfin des dérivés de, du logo et euh, des, des polices, de nos polices. Et euh, à l'avenir, là, on travaille sur la collection numéro, numéro 2, qui est encore une collection euh, simple, on peut dire, sauf le t-shirt qu'on va. que je vais essayer de dessiner parce que j'aimerais bien dessiner la gourde dans l'élément euh, qui café. Mm -hmm. Et euh, ça, ça fera un petit peu plus appel à mes dessins, à mes ma technique de dessin mm -hmm. que je n'ai pas. On va essayer de trouver sur Google <rire> ma technique mais de euh... dessin que je n'ai pas. Mais, mais, euh, ouais,
1: veut... mais c'est
0: marrant parce qu'il n'y a rien qui vous arrête en fait. Vous dites juste on va le faire. Ouais. Et on bah, va le faire. Ouais, ah, bien sûr. Point barre ça. en fait. Bien sûr. Il n'y a, a pas d'obstacle au final.
1: Mais après, qu'est-ce qui t'empêche de le faire bah, C'est ça la ça question. Mm -hmm. Et quelque chose oui, qu'on n'a pas, de, pas
0: Des gens pourraient se dire bah, je ne sais pas le faire. En fait, non, parce
2: que nous, dans l'équipe, même si on ne sait pas faire, bah, euh, on va finir par savoir le faire. C'est ça le truc dans l'équipe.
0: Quoi les next steps pour toi, personnellement, en fait, euh, euh, en tant que directrice artistique
2: Ouais bah, Moi, je sais que je suis un petit peu limitée par mes compétences. Et euh, les next steps, c'est d'avoir des gens sous moi que je peux briefer et leur dire « Moi, je ne sais pas faire ça, toi, tu vas le faire, mais je sais ce que je veux. <rire> » et euh, Non, mais je pense que mon plus gros next step, ce serait de, de pouvoir faire ça. D'être ouais. comme Savannah et dire « Vas-y, fais ça, fais ouais. ça. Non, je ne veux pas ça, je veux ça. <rire> »
0: Ouais, donc ça à la vision et puis finalement une très bonne culture euh, artistique, graphique, etc. pour pouvoir diriger les gens, quoi. Ouais, voilà. Ça. Donc vous allez un petit peu faire grandir les équipes.
1: Oui. Il ouais. euh, y a un alternant qui arrive là, euh, pareil, en web design euh, et en euh, webmaster. Mm -hmm. Et aussi après, euh, pour le coup, euh, pour, par rapport à ces next steps, c'est que Victoria, bah, en tant que directrice artistique. Là, en fait, on travaille avec beaucoup d'entreprises qui veulent faire des collaborations avec nous pour créer des produits, par exemple. Et euh, Victoria va énormément travailler dessus, redesigner, faire les collabs. Donc, il y a vraiment, euh, dans cette partie de kick-café qui est de travailler avec plein d'autres entreprises, mmh. euh, une grosse partie pour Victoria de collaboration avec... de joindre l'identité visuelle du Kikafé avec d'autres marques
2: Ouais, ouais, ouais. parce qu'on va pas bah, prochainement on sortira sûrement euh, une collection en collaboration avec une marque. Et euh, ça, je vais devoir travailler dessus avec euh, la marque, justement. Euh, c'est vraiment une... nouveau pour moi, parce que les, la, la collection Kikafé, c'est vraiment... C'est assez simple, parce qu'on sait ce qu'on veut. Et euh, la, collab la collaboration avec euh, la marque, ça va être un challenge parce qu'on va devoir respecter les, la charte de cette marque et, et leur, leurs, ouais, leur univers et leurs attentes. Mm -hmm. Ce que j'avais jamais fait.
0: Ouais. Donc c'est super. Encore plein de projets qui arrivent, mm. de nouveautés, ouais. euh, nouveaux territoires à explorer. Et euh, en termes de d'expansion, <rire> donc euh, oui, on en revient à l'empire, hein, parce que l'idée <rire> c'est quand même de, de créer une véritable marque. Euh, je crois avoir compris qu'il y avait peut-être d'autres villes françaises où mm -hmm. vous souhaiteriez poser les pieds, notamment Toulouse. Toulouse. Eh ouais, Bien sûr Car, alors ça je l'ai appris <rire> grâce à vous, il y a une forte communauté à Toulouse. Il y a Lyon, c'est ça
1: ouais, Lyon, à Lyon. Donc, notre deuxième Lyon. Ville. Ouais, Lyon veut faire d'abord l'année prochaine, mm -hmm. en 2022. Euh, on espère ouvrir en septembre 2022 pour Lyon. Et après Toulouse en 2023. Euh, dans le nord, certainement, soit Lille, soit Strasbourg. Et, euh, et après, on voudrait aller à l'étranger, Londres et Berlin.
0: C'est beau, hein Et
1: peut-être Barcelone.
0: Ouais, on vous le souhaite. Hein.
1: Et ouais. bientôt Amérique du Sud, parce qu'il y a beaucoup beaucoup ah de ouais, fans en Brésil. Mais par contre, je peux te donner une petite exclu. Ah. <rire> Qui est qu'on va faire, ou qu'on veut faire en tout cas, une chaîne de bar. Ah ouais, <rire> ah ouais <rire> Elle a tout réfléchi. Explique-leur pourquoi, la chaîne de bar. <rire> Alors <rire> En fait, déjà, un truc qu'il faut savoir, c'est pourquoi les filles, bah, comme je disais, me suivent, c'est que je suis bah, je suis un bon capitaine du navire, mmh. mais je suis pas un capitaine de navire à N plus 1, mais je suis à N plus 10. Mmh. Vraiment, moi, j'ai la vision du truc où je me dis ça va être comme ça dans un an, ça va être comme ça dans deux ans, dans cinq ans et dans dix ans, ça sera comme ça. Mmh. Et après, tant pis, si on n'y arrive pas que la boîte marche pas, de bah, toute façon, on aura tenté, hein. mmh. mais il faut quand même le faire et euh, c'est pour ça qu'on se donne les moyens à chaque fois enfin, là Victoria ce qu'elle disait c'est par exemple la collaboration avec la nouvelle marque avec laquelle on va travailler elle l'a jamais fait mm -hmm. mais elle va le faire quand même ouais. enfin, et ben nous là c'est pareil moi j'ai jamais ouvert un bar mais j'ai envie de faire le bar parce qu'aujourd'hui les fans de K-pop euh, notre clientèle a majoritairement 18 à 24 ans et euh, donc tu bois pas forcément non plus de l'alcool euh, énormément même si tu en bois en soirée ou quoi que ce soit mais la clientèle va vieillir et donc, elle va certainement se tourner pour aller dans des bars ou dans des lieux où tu peux aller avec tes potes après le travail. Et donc, on s'est dit, bah, trop bien, on va faire un bar.
0: Mmh. Ah ben alors, du coup, euh, on va revenir sur le bar, mais ça, ça, ça me. Là, quand tu parles de clientèle qui va vivre, etc. Tout à l'heure, on, on disait qu'un groupe de K-pop, ça dure à peu près 7 ans. Un mmh. fan de K-pop, donc, bon, grâce à vous, je vois que vous êtes là quand même depuis 2008. Donc ça va, tu vois je veux dire mais
1: donc je peux rebondir sur ça en disant que nous en fait on a, dans notre étude de marché, on a fait le cycle d'une vie de vie d'une fan. Oh. donc c'est trop drôle que tu en parles ah. euh, parce que c'est super précis en fin de compte. Donc le, le cycle de vie d'une fan c'est aussi 7 ans. Euh, si euh, elle a qu'un seul groupe préféré. En gros en fait quand tu commences à être fan de K-pop, vraiment quand tu commences à être fan de K-pop, tu découvres la K-pop via soit les les euh, les séries coréennes, soit YouTube et tu rentres dans une phase où tu as envie de tout découvrir, tout avaler, tout avaler, tout avaler, parce qu'il y a tellement de contenu, tellement de groupes, tellement de chansons à écouter que tu as, as juste genre une, enfin une masse énorme devant toi. Donc, mmh. tu, ça peut te prendre un an avant de devenir un peu un fan un peu plus expert, tu voire deux ans, voire trois ans. Et donc, tu commences à devenir un fan un peu plus expert. Et là, tu t'intéresses à vraiment la corée, en général pas que juste à la musique mais vraiment à la Corée donc à la culture coréenne à la hallyu à la nourriture coréenne tu vas en Corée parce que c'est ton rêve Tu vois, genre c'est vraiment ton rêve d'apprendre le coréen d'aller en Corée ça c'est au bout de 3-4 ans tu y vas et, euh, et toi t'es toujours fan de ton groupe tu vois ton groupe c'est trop bien et puis après, en fin de compte, au bout de 6-7 ans, bah, ton groupe, il Ben, Toi, tu as vécu tout ce que tu avais à vivre parce que tu es allé en Corée, tu as mangé la nourriture coréenne et tout. Et tout, et tout. Ah » ouais. et tout. Et donc, en fin de compte, bah, tu reprends ta vie et t'écoutes encore un peu. Soit t'écoutes encore un peu, soit t'écoutes plus du tout. Parce que bah, tu es, es passé au-dessus, tu vois, juste c'était une phase. Et. Euh, donc, tu as plein de cas de figure, tu vois, parce que nous, on appelle ça les vieux fans, les gens qui sont encore fans, bah, comme moi par exemple, euh, mais qui ont vécu toutes ces phases et qui n'ont plus finalement de groupe préféré vraiment comme avant. Euh, parce que moi, pareil que euh, Victoria, j'ai eu un groupe que j'ai aimé toute ma vie, et puis après, ils ont disbandé, et puis après, bah, c'était fini.
0: Mm -hmm.
1: On est encore des fans, on est encore des vieilles fans, mais on n'a on rien à voir avec les fans qui sont en phase 1, tu vois, par exemple. Si c'est compares... marrant parce
0: qu'on parle de vieilles fans, mais vous avez 26 ans, c'est ça à peu près. <rire> Oui ouais, mais
1: on est là depuis euh, qu'on est au collège.
0: On Donc est là on depuis est trop longtemps. On est là depuis. <rire> c'est vrai.
1: Et pour le coup bah ouais, on est vraiment des vieilles fans. Mmh. Mais le quand tu vois nous nos clientes aujourd'hui, c'est beaucoup de jeunes fans. Tu as beaucoup de fans du confinement parce qu'ils ont découvert la K-pop pendant le confinement. Tu as beaucoup de fans grâce à BTS, donc ils sont fans depuis 2-3 ans, parce que BTS a eu une expansion énorme internationalement. Et donc c'est vraiment des très jeunes fans qui, un, soit ne connaissent que BTS et Blackpink, deux, ne sont jamais là en Corée, ne parlent pas coréen, et viennent juste de découvrir la culture coréenne, tu vois.
0: Hmm. Et t'as mis fan au, au féminin, parce que justement, donc, euh, dans l'étude de marché, c'est là où vous avez, vous avez appris qu'il y avait 90% de... Oui,
1: oui. Des mais c'est pas que dans l'étude de, de marché, en... hein, c'est ouais. aussi les gens qui passent la porte ouais. ici. Ouais. Hein. Et,
0: et, et, et du coup, ça reste qu'à un moment donné, ce, ce déséquilibre entre, entre, guillemets, entre filles et garçons, est-ce que ça va pas porter préjudice un petit peu au, au business tu vois, où... Non, vous n'y voyez pas, vous, d'écueil de... Je
1: pense que question, au contraire, hein, ça prouve qu'il y a un, un potentiel d'expansion énorme le jour où beaucoup plus d'hommes euh, seront fans de K-pop en France.
0: Et vous, vous avez envie de participer à ça, de faire en sorte que les garçons s'y intéressent un peu ouais. plus Mais
2: hum. c'est vrai que, bah, maintenant que tu en parles, euh, par exemple, la collection, euh, les designs ont réfléchi beaucoup en se disant euh, les, les les filles, vont aimer ce design là plus que les garçons parce que par exemple euh, j'avais vu un modèle de hoodie que j'aimais bien et j'avais vu sur, euh, sur un homme et euh, Savannah elle a pas du tout aimé parce qu'elle trouvait que ça faisait trop homme je fais, mais en fait euh, justement j'aimerais bien avoir euh, aussi euh...
0: Ouais, plus
2: inclusif
1: voilà c'est ça mais après quand tes clients c'est 9 fois sur 10 des femmes tu te dis bien que tu vas peut-être pas faire un pull que masculin c'est ça le problème aussi Ouais. après c'est le serpent qui se met la queue hein, bien sûr, non mais... genré
0: en tout cas ou quelque mmh. chose de, de après
1: nos, nos t-shirts nos pulls sont complètement non genrés t'as autant oui. des femmes que des hommes qui les achètent donc ça nous on fait que des collections unisex parce qu'il n'y bah, a aucun intérêt que ce soit genré euh, ça aussi c'est quelque chose qui est très intéressant c'est que la communauté K-pop est très engagée euh, autant donc, euh, dans les histoires de Black Lives Matter, ce qu'il y a eu, ou ce qu'il y a eu avec Trump, ou, euh, ou euh, la communauté LGBT, euh, Q+, les fans de K-pop sont vraiment très, très, très engagés. Euh, l'idée de la non-binarité, l'idée de qu'aujourd'hui, bah, toutes, les, toutes les identités sont valables, c'est complètement intégré dans nos codes euh, de fans de K-pop et, euh, et donc pour nous c'était totalement normal de faire une collection non genrée après quand nous on parle euh, par rapport à ce que Victoria disait de faire des choses plus masculines ou plus féminines ça a du sens aussi parce que si tu sais que tes clients dans 9 cas sur 10 c'est des femmes et qu'elles veulent l'acheter T'es forcé de faire ça aussi Bien sûr. Non, après, bien sûr. on reste un business. Hein. Euh,
0: c'est un business, c'est un business. Mais bon, il y a la partie business et il y a la partie, donc peut-être ouvrir, en tout cas être un acteur qui ouvre ah, tu vois la K-pop à bah, d'autres profils, plus masculins, mmh. etc. Mmh. etc. Bah, après, voilà, ça, c'est, euh, comment dire, une, une sorte de recette à trouver, j'imagine, et, et c'est à ça, peut-être, que vous allez plancher. Euh. Ouais.
1: Je pense qu'on va faire des playlists pour les hommes qui n'ont jamais écouté de K-pop, <rire> certainement. Ouais. Je pense mais, que ça peut être pas mal. Hein.
0: Mais en plus, ouais, c'est assez fou parce que quand on regarde un peu tous les groupes qui existent en, en K-pop, je veux dire, il euh, y a autant de filles que de garçons, mmh. etc. Enfin, je veux dire, même, euh, voilà, c'est assez, assez, assez mixte.
1: Mmh.
0: Et, pourtant, et pourtant, à la fin... Euh...
1: Après, c'est très propre à la France. Hein. Euh, si tu vas en Corée, il y a autant de femmes hommes que euh, fans, femmes. Enfin, autant de fans masculins okay. que féminins, voire il y a plus de fans masculins. C'est plus
0: équilibré. Ah, c'est ouais. okay. okay. vraiment
1: propre à la France parce qu'en France, la K-pop, il ne faut pas oublier que c'est un genre de musique asiatique. Mm -hmm. Et donc en France, on est très raciste. Mm -hmm. Et donc en France, tout ce qui est asiatique est efféminé. Et ça fait que aucun homme n'écoute de la K-pop. Enfin C'est un raccourci très Très non, non, succinct un que je bon faire. Hein. Mais, mais euh, c'est dû à ça. C'est dû Bien au sûr. fait que la K-pop, si tu regardes dans les médias français aujourd'hui, euh, notamment le Figaro qui a écrit ça sur BTS, qui a dit euh, euh, des, des hommes euh, complètement efféminés, euh, avec du make-up. Euh, mm. euh, on ne reconnaît même pas si c'est des vrais hommes, euh, si ils sont masculins ou quoi que ce soit. Et dans toutes les télés, dans tous les, euh, euh, pardon, les magazines, quand ils passent à la télé ou quoi que ce mm. soit, euh, c'est complètement. Euh, péjoratif, le donc, vocabulaire donc qui de, est utilisé.
0: il y a de l'éducation à faire, en fait. Ah oui, mais c'est -ce pour vous ça qu'on ouais, voilà. est là. Voilà, ça aussi. Ça ah oui. aussi non, mais c'est important de le dire. Ah,
2: bah, mais ça, on prévoit de faire des activités, de faire des, des conférences sur, sur ça. Hein. On veut éduquer les gens, les fans de K-pop comme les non-fans de K-pop.
0: D'accord, donc il y a quand même aussi des jolis projets là-dessus, bon. donc sur, sur comment éduquer, euh, finalement, euh, tout un pays. Grave. <rire> 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 Victoria oui, c'est le moment des, des fameuses petites questions pour toi, mais bon, je pense que tu as pu y réfléchir, tu sais, sur euh, ce que je te disais, hein, sur euh, la recette, ta recette à toi et, et ton Frankenstein. Donc, je, je reprends le concept. La recette, en tant que créatrice, euh, c'est quels sont le, les points, tu vois, tu peux, ça peut être plusieurs, hein, mais qui te mettent dans les meilleures conditions, finalement, pour, pour pouvoir créer et sortir quelque chose
2: Pour moi, la recette, c'est la passion, si tu es vraiment passionné par le sujet. Es tout de suite, tu as, 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 as plein d'idées, tu es, es motivée, tu es créative. Et euh, comme je suis vraiment une passionnée de K-pop, euh, quand je dois faire des collections ou faire des, des, des designs de visuels euh, ou quoi que ce soit, euh, le fait que je, je m'intéresse à ça, ça me motive et ça m'inspire euh, directement. Parfois, c'est vrai que je ne suis pas très inspirée parce que c'est, par exemple, des groupes que je ne connais pas ou que j'aime pas. Du coup, euh, ça, c'est un peu plus compliqué à, à travailler dessus. Hmm. Mais euh, ouais, c'est vraiment euh, la passion qui fait que. C'est ton moteur. Ouais.
0: D'accord. Donc, ça, c'est vraiment ce qui, te, ce qui te permet de créer. Si tu l'as pas. Alors, alors s'il faut, c'est pas ça, le Frankenstein. Le Frankenstein, c'est par contre ce qui t'empêche te, de créer, ce qui te, te, te coupe les jambes, tu vois. Tu peux, pas, tu peux pas créer à cause de ça. C'est quoi
2: Savannah qui donne des trucs à faire euh, la veille. Non, je rigole. <rire> enfin, c'est plutôt non. le temps. Ouais, le temps. Le temps et la motivation. Parce mmh. que aussi, euh, j'ai mon taf à côté. Et le soir, quand j'ai envie de, de me poser, de... De poser, de vider ma tête, euh, j'ai pas envie de faire un visuel pour euh, le lendemain, euh, 18h. C'est mmh. le, le temps, en plus, on a beaucoup de projets, on fait beaucoup d'événements, parfois qu'on organise une semaine avant, mmh. Et euh, bon, parfois qu'on organise euh, trois semaines avant, mais c'est vraiment la motivation, parfois la motivation, elle te vient pas, donc tu, tu reportes tout à plus tard, mmh. et bon, après t'as plus le temps de faire, donc euh, au final tu fais les choses vite fait, mais tu les fait mal ouais. et souvent je regrette ça parce que je me dis si j'avais si pris plus de temps à faire ça j'aurais pu sortir un truc dont je suis fière c'est pour ça qu'en général après je suis je trouve que je suis un peu perfectionniste donc euh, je reviens toujours sur les choses quand, quand je commence à faire un truc et que j'ai pas terminé par exemple euh, j'arrête de, de faire dessus et je refais à zéro je, je repars de zéro donc je pense que le temps et la motivation c'est vraiment euh, le frankenstein <rire>
0: <rire> comme tu dis ça marche merci en tout cas pour, pour ce partage euh, pour le mot de la fin qu'est-ce qu'on peut souhaiter à, à Kick Café du coup ça serait quoi pour vous deux si vous aviez chacun un souhait à, à émettre pour Kick Café
2: de devenir la référence des fans de K-pop partout dans le monde et que les gens qui veulent s'intéresser ou qui ne s'intéressent pas à la K-pop euh, s'intéressent à la K-pop par grâce à Kick Café. d'accord moi, j'allais juste
1: dire longue vie à qui café c'est
0: tout. Juste ça
1: <rire> Ouais, j'espère ouais. que la boîte aura une longue vie et, et qu'elle existera encore dans très longtemps parce que je trouve que le projet est beau... Fin sans même le fait que moi, je, je sois la créatrice de la boîte. Mmh. C'est vraiment plus que je trouve que le projet est très beau et que ça lie tellement les gens. Enfin, Le truc qui nous rend le plus heureux, c'est quand on sait que des personnes se sont rencontrées ici mmh. et qui sont devenues amies grâce à ça. Ou, euh, ou euh, des gens qui sont ici et qui commencent à parler avec la table d'à côté parce que bah, la personne elle a un CD de leur groupe préféré et qui commence à discuter comme ça. C'est vraiment ça qui me touche. Donc, ouais. Moi, j'aimerais vraiment que ce projet ait une longue vie juste pour tout l'amour que les gens reçoivent ici.
0: Bon, bah, écoute, ouais. longue vie en tout cas à café Merci de m'avoir accueilli ici. Et puis, bah, moi, je reviendrai du coup, hein, boire un, un super cocktail. Et puis, si vous ouvrez à Toulouse, mmh. euh, yes. vous me dites. Tu veux
2: devenir gérant
0: Vas-y, moi, je vais gérer à Toulouse, hein, tranquille. <rire> Attends, Vu que maintenant, hein. je suis un peu calé, tu sais, sur la culture et tout. Euh, Vas-y, j'y vais, hein. mmh. tranquille. OK yes, ouais, <rire> grave. Allez. En tout merci cas, merci à, à, à toi, toi merci de beaucoup. nous avoir
1: accueillis et de nous avoir fait participer à ce podcast. C'était très intéressant.
0: Ben, merci. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment et que cela vous a permis d'en apprendre un peu plus sur les chemins qu'empruntent les créateurs pour donner vie à leurs œuvres. C'est l'heure de se quitter et je vous donne rendez-vous dans moins de trois semaines pour une nouvelle rencontre inspirante. D'ici là, si vous souhaitez supporter From Scratch, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur Apple Podcasts et partout où il est possible d'en mettre. Vous pouvez également partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et vous abonner à ceux de From Scratch pour échanger et suivre toute l'actu. Un grand merci à vous, ainsi qu'au studio Likefire qui a signé le sound design du podcast et Ludovic Prigent pour l'ADA. Allez, salut tout le monde et à très bientôt sur From Scratch.